0: Studijā Māri Jansone duvojas pašvaldību vēlēšanas pirmo reizi atbilstoši jaunajai novadu un pilsētu kartai. Vienīgā pašvaldība, kur vēlēšanas nenotiks, šoreiz būs Rīga, kur pagājušajā rudenī doma ievēlēja Ārkārtas vēlēšanās arī mēs kruspunktā pievērsīsimies daudz vēlēšanu tema tikai katru nedēļu. Mums partija diskusijā būs spriešana par svarīgākajiem jautājumiem, kas jārisina vietēja varēgan uzņēmē darbību infrastruktūras lietas. Runāsim par izglītību un sociālajām problēmām, arī problemātika, ar ko saskars pilsētas. Šīs diskusijas klausieties katru trešdienu, bet par pašvaldību vēlēšanām runāsim arī šodien, tāpat arī citām politiskajām aktualitātēm Latvijā, jo kruspunktā lielā intervija šodien ir ar domnīcas providus, direktori un vadošo pētniecu politoloģi Iveta kažoks Sveiki, Ivete! Labdien. Tas, ka vēlēšanas nenotiek Rīgā, tas ir kaut kā mainījis partiju jazārtus skaļām, kampaņām. Arī mēs Rīgā vienkārši neredzam.
1: Es domāju, ka viennozīmīgi tas ir mainījis. Proti parasti pašvaldību vēlēšanās tieši Rīga ir tā, kas dod enerģiju un uzrāvienu. Tas arī parasti atspoguļojas vēlēšanu apmeklētībā. Jo Rīga ir tā, kurā apmeklētība ir vislielākā, kas, nu, ko arī, kas arī nozīmē, ka partijas visvairāk tieši koncentrē savas kampaņas Rīgai un arī vēlētāji to pamana un novērtē. Šogad tās enerģijas ir jūtami mazākas, kampaņas arī mazāk var pamanīt, un šeit ir divi galvenie faktori, protams, ka viens ir, ka vēlēšanas nenotiek Rīgā, otrs tomēr ir Covid laiks, un Covid laikā kampaņotiet sevišķi klātienē, protams, ka daudz sarežģītāk nekā mierlaikos.
0: Bet nu, pašvaldību skaits ir samazinājies krietni, tagad sanāk, ka ir lielāka konkurence uz vienu vietu pašvaldībā, bet nu, pašas pašvaldības ir lielākas, tā varas arī būs vairāk tiem deputātiem, kuri tiek ievēlēti, vai... Nu, ir pamats domāt, ka līdz ar to partiju piedāvājums būs kvalitatīvāks uz šīm vēlēšanām, nu, ka tur aizies tiešām labākie no labākajiem.
1: Es ļoti ceru, ka partiju piedāvājums būs labāks. Man nav bijis, bijusi iespēja šobrīd ļoti detalizēti apskatīt visu partiju piedāvājumu savām pašvaldībām, bet es zinu, ka portālā LSM būs īpaša anketa, kurā visu pašvaldību sarakstiem būs iespējas atbildēt uz daudziem jautājumiem, un tad vēlētāji varēja salīdzināt savas nostājas ar šo pašvaldību, pašvaldību kandidātu nostājām, un tur mēs arī redzēsim, vai ir tā kvalitāte vai nav kvalitāte. Ir viena cita lieta, kas man dar ļoti bažīgi par šīm pašvaldības vēlēšanām, proti kaut kur ir pazuduši, 3 3300 pilsoniski aktīvu cilvēku, kas iepriekš būtu kandidējuši pašvaldību vēlēšanās, bet šoreiz viņu nav, lai gan nu, tiešām tā konkurence uz vienu vietu ir lielāka, tomēr kopējais kandidātu sarakstu skaits un kopējais pretendentu skaits ir ievērojami mazāks nekā tas ir, bijis pēdējos gados pašvaldību vēlēšanās. kas, nu, Man liek uzdot jautājumu, kas ir noticis ar šiem gandrīz 3 tūkstoši cilvēkiem, kuri var sīsti neredz jāgu piedalīties vēlēšanās.
0: Bet vai var nojaust, no kurienes ir šie cilvēki, jo... Nu... Ja paskatās arī dažādus priekšvēlēšanu reportāžus, ko Mass Media piedāvā, nu var redzēt, ka ir šajās jaunajās pašvaldībās ir kaut kādi nu, novadi, kas ir pievienoti, kas jūtas sveši, nu, ka vienkārši cilvēki, kuri ir nākuši, kuri ir kādreiz kaut ko darījušajos novados, ka viņi vienkārši neredz iespēju, ka viņus var kāds ievēlēt, nu, ka viņi tiks aizmirsti un ka tie varbūt tie var trīs tūkstoši pazudušie cilvēki.
1: Man šobrīd skaidrojums ir drīzāk tāds, ka Latvija atšķirībā no citām Eiropas valstīm, piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir ārkārtīgi grūti. Proti, ir vajadzīga politiska partija, lai vispār tu varētu startēt vēlēšanās. Iepriekšējās vēlēšanās tomēr, Latvijā varēja startēt arī vēlētoju apvienības, kas neprasīja, lai ir 200 biedri, kas tur nodibināju jaunu partiju un pēc tam neprasīja arī uzturēt šo partiju kā organizāciju. Līdz ar to ir strukturāli iespējas. Piedalīties. Vēlēšanās šobrīd ir kļuvušas mazāk. Te tā, ka vēlēšanas ir kļuvušas par tādu tīru partiju monopolu, un es ar to slēgtu, skaidrot tā kā mazāko kandidātu interese šoreiz par šīm vēlēšanām. Es ļoti ceru, ka tas ir pārvērties ka kaut kādā spēcīgākā partija piedāvājumā savā, savie, saviem novadiem, un ka beigu beigā šo spēcīgāko piedāvājumu novērtēs arī vēlētāju, un šogad mēs tomēr neredzēsim zemu apmeklētību pašvaldību vēlētāju, bet manas bažas ir, ka nu, sevišķi augstu apmeklētību droši vien, ka gaidīt būtu pārāk optimistiski.
0: Bet vai ir pamats pažīties, ka jaunajās apvienotajās pašvaldībās būs kaut kādas tādas mazākas vietas, nu, kuras nebūs vienkārši pārstāvētas ar saviem cilvēkiem? Nu, tāpēc, ka iepriekš tur varbūt piedalījās šis vēlētā apvienības, jo tās attiecās uz mazām pašvaldībām, bet, nu, ka tagad tur vienkārši nebūs neviens un... Nebūs, kas īsti pārstāv šo cilvēku intereses, arī pašvaldību likums, nu, saimā tiek skatīts, bet mēs nezinām, cik ātri tiks izskatīts, kur ir paredzēts šīs iedzīvotāju padomas, kuras varētu mēģināt kaut ko ietekmēt, lai gan arī tām nebūs lemšanas tiesības. Tad šīm te mazajām, nu, mazajām vietām ir bažas, ka tās tiek aizmirstas.
1: Es teicu, ka šīm bažām par to, ka nu, mazie bijušie pagasti nebūs pārstāvēti ir pamats, To droši vien mēs skaidri redzēsim tikai tad, kad būs noslēgušās pašvaldību vēlēšanas un būs redzams, kas tad ir tie ievēlētie deputāti, vai viņi lielākoties nāk no sava novada centra, vai tomēr ir arī nu, pārstāvēti atālāki reģioni. Šobrīd man to ir grūti pateikt, es tikai redzu, ka ir kaut kur pazuduši 3000 kandidāti, un man ir sajūta, ka šie kandidāti droši vien, ka ir no tādiem attālākiem, mazāk redzamajiem, redzamajiem, um, rajoniem, bet var jau būt, ka man nav taisnība. Tā kā tie pirmie simptomi manā izpratnē, nav iedvesmojoši, bet vienlaikus nu, tikai vēlēšana rezultāti rādīs, vai, nu, vai, 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 vai tās bažas tiešām ir piepildījušas, vai tomēr nu, tas ievēlēto deputātu skaits ir sadalījies puslīdz līdz līdzeni visas teritorijas, teritorijas apmēros. Jā, tā ir taisnība, ka nu, diemžēl nebūs iespējams pieņemt jauno pašvaldību likumus, līdz ar vēlēšanām, kas nozīmē, ka jaunās pašvaldības sāks darboties vēl Nedodot to iedzīvotājiem plašas iespējas ietekmēt pašvaldību darbu, jau uzreiz sākot ar jūliju, būs jāpagaida vismaz visši gads un skatoties, cik tas likums ir sarežģīts iespējams vēl arī daļa no nākamā gada, lai attālāku novadu, atālāku pagastu iedzīvotājiem tiešām būtu reāls iespējas ietekmēt savu varu.
0: Bet vai iedzīvotāji padomus, kurus tiks piedāvāt šajā pašvaldību likumā, kad nu, tas tiks pieņemts, vai tas ir tāds efektīvs veids, kā ietekmēt uh, savas pašvaldības lēmumus, jo nu, šiem iedzīvotāju padomiem lēmumiem, nu, viņi var sagatavot projektus, viņi var iedot pašvaldībai, pašvaldību var noraidīt, pats pasakot, nu, mēs noraidām, jo tajā pašā laikā, nu, tā nevar, vai tā nevar izvērsties par fikciju.
1: Tas īstais, tā Īstā ietekme, kas pašvaldība iedzīvotājiem var būt savā pašvaldībā ir netik daudz atkarīgi no šiem dažādiem instrumentiem, ko likums piedāvās, lai nu, varētu kaut kā iesaistīties pašvaldības kopējo lēmumu pieņemšanā, bet tomēr no jūnijā ievēlēto jauno pašvaldību vadītāju attieksmes. Proti, esmu pilnīgi pārliecināta, ka būs pašvaldības, kuras redzēs jēgu iesaistīt visus iedzīvotājus, tā skaitā no attālākiem, no tālākiem reģioniem, savas pašvaldības darbā, arī negaidot jauno likumu un būs tādas pašvaldības, kas izdarīs visu, lai sabotētu, jebkādus jaunā likumā paredzētos iedzīvotāju iesaistus paņēmienus, vienkārši uzskatot, ka viņi paši ir gudri, un nekādu iedzīvotāju iesaisti pēc būtības viņiem nav, viņiem, viņiem nav vajadzīga. Līdz ar to likums, protams, ka var piedāvāt jaunus mehānismus, bet galu galā, kas vai pašvaldību iedzīvotāji tiks pie domes, kura ieklausās viņu balsī ļoti lielā mārā, un pat visvairāk ir atkarīgs no tā tieši, kādu domi tad viņi jūnijā ievēlēs.
0: Mumsliet, atgriežoties LPS sarakstiem, no Rīgā dažās netālajās pašvaldībās tur ir tāda konkurence. Sarakstu skaits ir krietni lielāks nekā... Daudzās pilsētās, piemēram, Ropažos, tas bija rekordists, arī Mārupē ir daudz sarakstu nekā pilsētās. Nu, Jūrmalā ir daudz Jākapils populāri, bet kopumā par Pierīgu, nu, kāpēc ir tāda interese, vai arī tur partijas, nu, nespēja veidotos vienotos sarakstus?
1: Um. Man ir uh, tikai daži hipotēzi, bet nav tāda viennozīmīga skaidrojuma šim fenomenam. Viens, uh, protams, ka pašvaldībās, kurās ir lielāki resursi, iedzīvotāji kandidāti arī redz, ka viņi var vairāk izdarīt nekā tajās pašvaldībās, kurās resursu ir maz vai nav vispār. Tas varētu tiešām būt viens skaidrojums. Otras skaidrojums ir tomēr tāda plašāka tendence, ko mēs redzam, dažās sabiedriskās domas aptaujās arī tajā aptaujā, ko providus caur SKDS veids pagājušā gada nogalē. Kad tomēr tāda iesaistīšanās un ticība savai balsi nav raksturīga visām Latvijas sabiedrības grupām vienmērīgi. Ar rīdziniekiem, tad cilvēkiem ar augstākiem ieņēmumiem, cilvēkiem ar augstāku izglītību ir lielākā, savai ietekmas spējai un lielāka gatavība arī iesaistīties kopēju jautājumu risināšanā. Tā kā šis reģionālais sadalījums, ka tieši kā pašvaldībās ap Rīgu ir lielāka konkurence, un tas nav liels pārsteigums. Daudz lielāks pārsteigums būtu tad, ja, teiksim, Latvijas trūcīgākajās pašvaldībās pēkšņi uzrastos uz, tāda asa cīņa par varu. Tur ne tikai šīs pašvaldību attīstība bremzē tas, ka nu, šām, šīm paš Pašvaldībām īsti nav resursu, bet arī tās, ka iedzīvotāji, kas nu, šobrīd, kuriem ir grūti sagādāt savistiku, viņi mazāk domā par to, ka viņi varētu kaut ko darīt arī kopējā labumu vārdā.
0: Bet par Latgalu runājot Daugavpielī, piemēram, tur... Uz tur neskatās ne jaunā vienotība, ne Latvijas attīstībai, ne pāri, ne nacionālā apvienība. Tur bija no valdības partijām saraksts tikai IKP konservatīvajiem. Rēzeknē bez IKP iet arī Nacionālā apvienība, vienā sarakstā ar jauno vienotību vēl trim partijām. Rezeknes novadā arī ir valdības partijas. Ir vēl citas pašvaldības, kur nav... Valdības partijas tikai IKP, nu, balvos ir lielāki interese par balviem un preļiem arī, bet, nu, Daugavpils ir tāds diezgan liels rādītājs, nu, tas, ka šīs valdības partijas neskatās uz turieni, tas ir tāpēc, ka, nu, viņiem nav cerību, ka viņi tur varētu iekļūt, vai arī ir jāskatās otrādi, ka cilvēki norobežojas no šīm partijām, tāpēc, ka viņi tās uz vienkārši neskatās, ka nav interese.
1: Es teiktu tomēr, ka Daugavpils ir tāds liels izņēmums visas Latvijas mērogā um, no divu galveno iemeslu dēļ. Pats svarīgākais iemuses tomēr ir tāds, ka tur tā valodu sadalījums ir atšķirīgs no citām Latvijas pilsētām, atšķirīgs no citiem Latvijas novadiem, un uh, valdības koalīcijas partijas īsti nemāk strādāt ar krieviski runājošiem vēlētājiem. Dažas nemāk, dažas nevēlas, bet nu, rezultāts ir tāds, ka parasti Daugavpili atstāja citiem un nedomā, ka arī pašiem vajadzētu pacīnīties par, par varu. Daugavpilī. Otrs iemarses ir, ka Daugavpilī tomēr ir īpaši ciniska un nežēlīga cīņa par varu, ar ļoti melnām kampaņām parasti, un tie politiskie spēki, kas tur šobrīd ir, nu, daži vietējie politiskie spēki un arī daži tās lielākas partijas, Viņas ļoti lielā mārā savstarpēja resursus, tā skaitā mediju resursus, savstarpēja sadalījušas, līdz ar to ielausties, ka līdztiesīgam spēlētājam šādā, sa, šādā sagrāptā m, sistēmā ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un acīm redzami, ka vairākas valdības koalīcijas partijas vienkārši īsti nerads a, 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 spētu konkurēt, ir attiecībā uz vēlētājiem, a,
0: kuri Prātā, bet runa nav tikai par Daugavpilī, nu tur, tur ir tie daži izņēmumi, bet ja mēs paskatāmies kopumā uz Latgales vēlēšanu apgabalu, nu cik, cik novados vispār vēlas uz kaut ko pretendēt valdības partijas, nu proporcionāli, nu, ir daudz mazāk nekā citos vēlēšanu apgabalos.
1: Tā, tā, tā tas ir, bet nu, tad mums arī ir jāsaprot, kas šobrīd ir valdības partijas un kas ir viņu, kā, ja mēs tā saugsim elektorālā bāze. Nu, ja mēs skatāmies uz tāksim, jauno konservatīvo partiju, viņa ir tomēr vairāk tādu latvisko pilsētu partiju, Auksim to tā. Iepriekšējās vēlēšanās par viņu balsoja nu, tur arī dažādas vecuma grupas, bet nu, tomēr nu, es teiktu, ka ar noslieci uz Rīgas partiju. Uh, kas ir KPVLV? Nu, tā ir izvirus partiju, kurai aciem redzami nu, vai, nav vairs nekādas izredzes. Attīstība Un nu, skaidrs, ka kā attīstības fragmentam tas, kas ir iepriekš sadarbojies ar, 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 ar vietējo partijas pareizi atceros Daugavpilī, nu, tur varbūt ir kaut kādas izredzes, bet kopumā šis partija bloks ir tāda tīrrīgas partija no ļoti retiem izņēmumiem, nacionāla apvienība droši vien sev nereds neredz nu, tieši valodas jautājumiem, Nu, kāpēc vienotība, tur nav spēcīgāk, tur man ka ir jāskatās viņu, viņu vēsturē un kā tur viņiem ir iepriekš, iepriekš gājis veidojot kaut kādu sadarbības tīklus ar tiem vietējiem partijām. Kā tur ir iemesli, ka pēc valdības partijām tieši par Daugavpilu ir mazāka interese un arī par Latgalu ir mazāka, mazāka interese. Nu, kopumā tās tomēr vairāk liecās uz Rīgu un varbūt, nu, tāksim, tādām latviskām pilsētām un mazāk uz uh, Latgalu. Un, un, un novadiem, kur tā konkurence ir sarežģītāka un cilvēki nesaprotamāki skatoties no Rīgas
0: perspektīvas. Bet pievēršoties atsevišķām partijām šajā gadījumā attīstībai par apvienībai. Mēs esam nu, piereduši, ka šīs abas partijas iet cieši kopā uz Rīgai, kopā un pēc tam tur sākās tas skandāls Rīgas domnieku Mārmi Čerevski. Ar viņa izteikumiem pūces skandāls un par tā kā pāris pār sadaļas no Latvijas attīstībai. Nu, mēs redzam, ka šajās vēlēšanās te ir saraksts kopā vienotībai, un pāri liepājā ir par jaunā vienotība un progresīvē. Cēsīs pariet kopā ar progresīvajiem. Ko tas stāsta par šo partiju attiecībām nākotnē? Tā var būt, ka pār aizviercās vairāk, pie vienotības un atdalās no, attīsti, no Latvijas attīstībai, kādas tur varētu notikt tā, tālākās partiju attiecības.
1: Uz pašvaldību vēlēšanām, jo mēs tradicionāli redzam visdažādākos partiju grupējumus, kuriem ir mās saistība ar partiju nu, kad, tad, kopējām nostājām un attiecībām valsts līmenī, bet nu, domājot nu, konkrēti par šīm divām partijām attīstībai un, un kustība paredzēt, par ka šīs partijas ir atsvešinājušās un pabīdījušās, varbūt ir organizatoriski tālāk viena no otras, bet vienlaikus... Nu, izņemot iegāmot varbūt daži jautājumi, kas par politisko lēmumu pieņemšanu un tāds aizdomīgas naudas klāt būt partiju kasēs, par citiem jautājumiem nevar teikt, ka, ka ir kādas ļoti būtiskas ideiskas atšķirības starp šim abām partijām, jo attīstība, lai gan viņi tā kā vairāk pozicionējās kā tādā labā liberāla partija, ir tāda ļoti pro biznesa tālu, nu nesevišķi atšķirās no kustībā, par, kura saka, ka viņa ir vairāk tāda sociāla liberāla partija, bet sociālais liberālisms nu, dabā nu, nesevišķi bieži parādās. Līdz ar to es teiktu, ka tādai kustībai par, tīri pēc viņas darbiem ir daudz vairāk kopīga ar partiju attīstību, nekā ar partiju progresīvie. Abām šīm partijām ir diezgan daudzas kopīgs ar partiju vienotība. Tā kā es teiktu, ka šobrīd es neņemos prognozēt, cik tālu aiz Tā kā atsevišanāšanās šīm abām partijām. Teorētiski Latvijas vēsturē mēs esam redzējuši visdažādākos brīnumus. Nav nemaz maz izslēgts, ka uz nākamajām vēlēšanām šīs abas partijas joprojām ies kā bloks.
0: Runājot arī par nākamajām vēlēšanām tas ka ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV aizgāja uz apvienību. Šodien mēs uzzinājām, ka arī EKP deputāti Iveta Benhena Bekena aizgāja uz jauno vienotību. Nu, KPVLV cilvēki meklē vietu, kā dzīvot tālāk politikā?
1: Nu, tas, ka to uh, savu vietu meklē KPVLV cilvēki, tas nav tik ļoti pārsteicošs. Arbūt nedaudz pārsteicošāk ir tas, ka Uh, nu šīs uh, partijas ar ilgāku vēsturi, ilgākām tradīcijām šobrīd darbojās kā tāds putekļsūcējs, kas nu, tā iesūdz uh, sevī. Uh, Bez īpašiem principiem jebko, kas gadās ceļās augsim to tā, jo tomēr KPVLV, kad viņi gāja uz vēlēšanām. Nu, tā bija ļoti redzamī populistiska programma ar ļoti skarbiem izteikumiem, kas dažkārt nu, ir pilnīgi pretēja nu, vienotības vienotības kursam. Protams, ka ir iespējams, ka cilvēku laiku gaitā mainās, mainās arī viņu pasaules redzējumu un partijas. Nu, tā kā saskat, tomēr viņiem ir kopīgi, daudz, kas kopīgs ar ka kādreiz tādiem idejskiem oponentiem, bet vienlaiku šobrīd izskatās, ka, nu, Visas partijas, kuras piesaistu bijušos KPVLV cilvēkus, to vairāk dar, tam, lai nodrošinātu kaut kādu balstu un lielāku stabilitāti esošajā saimā un nevis kaut kādu principiālu iemeslu dēļ, līdz ar to reāli šo cilvēku liktenes, kas tagad pievienojās Vienotībai Nacionālajai apvienībai, un kad jau mēs redzēsim vēl kaut, kaut kādus partībēdzējus, ir neskaidrs. Šie cilvēki noteikt šīm partijām ir vajadzīgs šobrīd, lai spēcinātu viņu pozīcijas koalīcijā,
0: vai viņi būs vajadzīgi uz nākamajām vēlēšanām, tas vēl ir liels jautājums. Nu, Nacionālā vienība tagad ir dabūjies ekonomikas ministru, un pie reizes izjaucot arī nu, līdzsvaru, kas tika izveidots ar koalīcijas līgumu. Un koalīcijas līgums šobrīd sanāk... Nu, neatspūgaļo realitāti, vai tam var būt kādas sekas, vai kāds var izvirzīt pretenzijas par to, ka Nacionālajā apvienībā teikt ir lielāks svars, jo viņiem jau var ir iekšēji konkurenti, taču valdībā.
1: Um. KPVV var iesūrīt pretenzijas, bet diez vai ar viņu pretenzijām kāds rēķināsies, jo, nu, kā mēs redzam, tas KPVV ir sadalīts pa konkrētiem cilvēkiem, un līdz ar to no viņiem aizvien mazāk ir atkarīga, nu, valdības stabilitāte. Citas partijas droši vien arī nav īpaši interesētu šobrīd šūpotā laivu, un nu, vienkārši tāpēc, ka, nu, pie esošās situācijas, kad, nu, tā valdība ir kļūsa tik fragmentēta un ka tur ir ne tikai fragmenti, bet arī, bet arī dažām partijām vispār ir zudusi identitāte un viena partija ir totāli sabrakusi. Viens droši vien negrib uzņemties to nepateicīgu uzdevumu izveidot kaut kādu alternatīvu šīs valdības pamata. Līdz ar to visām partijām ir vieglāk, nu tā sakot, nešūpot šo laivu, nevis kā iestāties par kaut kādu principu vai nu, kaut ko, kas tur ir Nostiprināts, nostiprināts koalīcijas līgumā, jo kāpēc vēl neiet tā ārāt no valdības, nu, tad es nedomāju, ka kāds cits kaut ko, tur kāds pretensijas cels.
0: Bet, ja gadījumā noteikti ķeršanās pie kādiem citiem KPVLV ministriem, jo nu, neapmierinātība ir bijusi arī ar Labklājības ministru, tagad ļoti daudz kritiska vārdi ir pret tiekšlietu ministru, saistībā ar šiem pēdējā laikas skaļajiem noziegumiem savu laiku, Nu, tas gan bija vairāk saistīts ar pandēmijas jautājumiem, bet prezidents arī teica, ka varbūt ir jānomaina ministries situācija paliek sliktāk. Nu. Šobrīd ir notikusi vienkārši ministra pāriešana no vienas partijas otrā, bet vai premjeras var atļauties ķerties pie ministriem, uzskatot, ka viņi nav pietiekami labi strādājuši? Veselības ministru viņš nomainīja, bet iespējams paļāvās uz to, varbūt paļāvās uz to, ka attīstībai pār nebūstā kas neapzināsies kritisko situāciju un valdību nešūpos, bet vai vispārēj nu, būs tik pragmatiski, ja pie viņu ministriem ķersies?
1: Teorētiski, man arī domāju, ka praktiski Kariņš varētu... Ja vien viņš būtu šāda veida politiķis, un tad mēs arī redzam, ka nu, kariņam nu, principā ir ļoti, ļoti neraksturīgi iet uz konfliktu ar saviem ministriem, bet vienlaikus nu, grūti arī nepamanīt, ka tuvojās saimas vēlēšanas, ka nākamās vēlēšanas ir pēc pusotra gada un ir problēma gan ar valdības kopējo tālu, gan arī ar partiju reitingiem. Nu, konkrēti vienotībai gan tā problēma ir varbūt pat salīdzinoši maza, jo salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām nu, viņa reitīgi ir tādi, kā toreizējā vienotība varēja tikai sapņot, bet vienlaikus nu, kā tas kopējais valdības tēls un arī, un arī nu, tā, tā zināma, nākamo vēlēšanu izredzes nerāda sevišķu optimistisko ainu. Tā kā, ja kariņš vēlētos, es domāju, ka nu, vairākas partijas varētu īstenībā būt ieinteresētas, kaut kā uzlabot kopējo valdības darbu, kaut vai tāpēc, lai tiksim, atgrieztu iedzīvotāju vēlētāju uzticēšanos šīm partijām un arī valdībai kopumā. Tomēr tie uzticēšanās reitingi ir, 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 ir zemi un arī nesen aptauja, Eiropa barometra parādīja, Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā pēc cilvēku vērtējuma par to, kā valdībā ir sekmējies ar COVID, COVID radītās krīzes pārvarēšanu, un šī nauda laba ziņa nevienai no šobrīd koalīcijā pārstāvētajām partijām, kas vēlētos politikā uzturēties ilgāk nekām ilgāk nekā nu, šo, šo, šo termiņu, jo mēs atceramies, un esmu pilnīgi pārliecināti, ka arī partijas atcerās, kāda bija priekšējo vēlēšanu pieredze, kad uh, vēl pusgadu pirms vēlēšanām gan drīz nekas neliecināja, ka pēc vēlēšanām būs kaut kādas nopietnas izmaiņas, uh, likās, ka turpinās uh, eksistēt esošā ZZS koalīcija, un te pēkšņi sevi spēcīgi pieteica trīs uh, nu, plus, mīnus jaunas pautiskās partijas, kas ieguva. Nu, pēc būtības vairākumu uh, un arī iespēju, iespēju formēt nākamo valdību, ko gan nu, viņas nespēja izmantot atstājot to, 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 to vienotības rokās. Tā kā šādi scenāriji nav izslēgti, un iespējams, ka kaut kādā brīdī tomēr valdībai būs vajadzīgs kaut kāds restarts, kaut vai tam, lai vienkārši atjaunotu zaudētātu uzticēšanos.
0: Bet zaudēto uzticēšanos var atjaunot, uh, nomainot, Cilvēkus, kādus ministrs, ko vispār valdība var tagad izdarīt, jo, nu, var saprast cilvēku neapierinātību, valdībai bija diezgan dramatisks šis komunikācijas veids un lēmumi, kurus cilvēki nesaprata, un tagad, pirmkārt, pandēmija vēl nav beigusies, vakcinācija vēl nav beigusies, Ir tāpat arī problēmas ar pandēmijas beigām nebūs beigušās un būs ļoti daudz visdažādākie, nu, arī tur nepatīkam lēmumu jāpieņem, ko valdība var izdarīt, lai uzpucētu savu mundieri vai ar kaut kādu ministru nomaini tur vispār var pietikt.
1: Nu, tas visvairāk, tomēr, ir atkarīgs no premjerministra. Vai ir saprasts, ka pēc Latvijas cilvēki ir tik ļoti neapmierināti ar to, kā valdība pēdējā, pēdējā laikā ir cevišķi kopš nu, tā, iepriekšējā gada rudens ir, ir strādājusi? Un vai ir sapratni, kādā veidā var, var, var šo uzticēšanos pakāpeniski apgūt? Ir bijušas vairākas, tikšiem, teiksim tā, nu, fundamentālas kļūdas. Nu, sāksim ar to, ar, ar, ar tiem ierobežojumiem, kur Latvija rudenī izvēlējās to lēno mokošo lavierēšanas taktiku, um, kas veda pie augstiem COVID saslīmšanas rezultātiem, un nevienā brīdī viņi nenokrita tik zemu, lai tiešām varētu domāt par kaut kādu mēstiecīgu ierobežojumu samazināšanu. Zar to cilvēkiem nācās ilgi nīkt neziņā par to, kā vispār organizēt savu dzīvi, bet tam vai bija ārkārtīgi grūti uh, vienoties un par vēlu viņi vienojās par to, ka tiem cilvēkiem, kuri visvairāk ir skarti no covid Pienākās, pienākās kaut kāds atbalsts un pabalsti, un šis atbalsts un pabalsti nāca negribīgi lēni, un, nu, tikai tagad viņi ir kaut kādā normālā, uh, nu, nesen viņi vēl pika kādā normālā līmenī. Uh, Viss, kas notika ar vakcinācijas, tā kā iepirkumiem vispār komentārus neprasa, jo, nu, tā man šķiet, ka bija nu, viena no tā kā pamatīgākajām šī gadsimta Latvijas valdību kļūdām. Nākamais posms bija pēc iespējas ātri un kā mēs redzam pēc rezultātiem, mēs arī šajā rādītājā esam otrā zemākajā vietā Eiropas Savienībā, ka mēs nespējam savus seniorus sapotēt pat tad, kad mums to vakcīnu ir. Tagad ir jānodrošina masu vakcinācija, un tur valdība ir ieprogramējis ļoti bizantisku rindu kārtību, kur atkal nav, nu, nav precedenta citās Eiropas valstīs, un arī ilgtermiņā valdība šobrīd domājot par to atasaļošanās un atjaunošanas mehā, Nu, nav izrādījusi paraugu tādā ilgtermiņa domāšanā. Līdz ar to šeit naktos nopietni saņemties un Kariņa vadībā, vai nezinu, cita premjera vadībā, nu, tā kā izdomāt, kādā veidā valdība var tā kā, normāli strādāt nākamo pusotru gadu. Tā, lai šāda veida kļūdas vairs nepieļautu un lai cilvēki atkal varētu pakāpeniski valdības darbam uzticēties. Tā kā es teicu, ka tas šobrīd visvairāk tomēr ir atkarīgs no premjera Kariņa, vai viņš saprot iepriekš pieļautās kļūdas, un ja viņš saprot vai viņš redz, kā organizēt valdības darbu tā, lai nākamie pusotru gads, otrs gads ir tāds, par
0: ko cilvēki var valdības lavēt, Nevis šausmināties par tām kļūdām, kas tiek pieļautas. Cita premjera vadībā, kā tas bija domāts? Um, Te ir tas jautājums, ir cevišķi tajā brīdī,
1: kad Latvijas cerams sāks kaut kādā brīdī iziet no tās Covid krīzes, vai, vai Krišānis Kariņš, joprojām. projām... Nu, Vai, vai, vai Krišānas Kariņa vadībā ir iespējams atjaunot kā uzticēšanos valdībai? Krišānim Kariņam ir milzīgas divas priekšrocības par citiem premjeriem. viena par kandidātiem viena priekšrocība ir tāda, ka viņš jau viršajā amatā un ir ļoti grūti atrast viņam aizvietotāju. Otra liela priekšrocība, ka miera laikos viņš ir daudz efektīvāks, pārliecinošāks, vizionārāks premjerus, nekā viņš izrādījās krīzes laikā. Līdz ar to. Ja, ja krīze tiek pārvarēta, es redzu kādā veidā, nu, tāksim, Kariņš var mēģināt atjaunot uzticēšanos, kas ir zaudēta krīzes laikā. Ja krīze mums te ievēlkās, bet vairs nav tik ļoti akūtā stāvoklī, tad es teiktu, ka nu, tas vēl ir jautājums, vai tieši Kariņam ir jāturpina valdība, vadīt šāda valdību. jo, kā mēs redzam ar krīzi, nu, galā nav labi tikts.
0: Bet nu, savā laikā, kad Krišāns Kariņš tika izvēlēts, viņ, kā viņa pluss tika minēta spēja nu, savienot nesavienojamos šajā gadījumā partijas, kuras vispār nav iespējams savākt, viņš spēja viņas savākt valdībā nevienu neaizvainojot, tā lai visi tur justos labi cienījami un strādāt kopā. Tas bija tas viņa pluss, kas nāca arī no Eiropas parlamenta, kur viņš bija slavens ar to, ka viņš prot sarunāties šajā situācijā kad ir slikti, ir objektīvi iemesli dēļ, vai savākt nesavācamos var spēt cilvēks, kuram nav šādu īpašību, kurš vairāk cērta dūri galdā, kā tas var tīri praktiski izpausties? Es teiktu, ka... Uh... Iespējami,
1: savākt un samierināt nu, dažādu raksturu, dažādu pārliecinošu, pārliecību cilvēku darbam vienā komandā ir reta. Un ārkārtīgi vērtīga īpašība ir sevišķi miera laikos, kad var paļauties, ka nu, procesi tā, šā vai tā nu, lielā mērā iesas priekšu pareizi, un galvenais ir šiem procesiem netraucēt, un nu, tā, tas, ko starādā ierēdņi, vai arī tas, ko ir iedomājušies ministri, un kaut kā aptumeni virzīt viņus pēc iespējas Latvijas interesēm izdevīgākā virzienā. Krīzes laikā tomēr ir vajadzīga savādāka pieeja. Pr krīzes laikā premjeras ir tas, kam ir jāpasaka ļoti takā prioritātes. Viņš ir jābūt tas, kuram cilvēki var uzticēties, ka, ja viņš ir pie stūres, tā tad viss būs plus, mīnus labi vai viss tiks izdarīts nu, iespējami labi. Um, premjeras ir tas, kam ir jār nu, jārada pārliecība par to, ka... Uh, pa, nu, ka Latvija, nu pat, ja nebūs star Eiropas līderiem, tur dažādās kategorijās, vienalga, vai tā ir riska grupu vakcinācija, vai tā ir palīdzība tiem cilvēkiem, kur ir palikuši bez darba COVID laikā, bet vismaz nebūs saraksta pašās pašās beigās. Tas prasa cita veida pieeja, tas prasa prioritātes, tas prasa stratēģiju, tas prasa uzlikt pienākumus ministriem, tas prasa būt skarbam pret tiem ministriem, kas attiecīgos uzdevumus nepilda, un mēs redzēju, Tajām, nu, dažus, dažus uh, simptomus no Kariņa, ka principām viņš ir uz to spējīgs tajā brīdī, kad bija runa par veselības ministres nomaiņu un arī plaši aizgāja pa sociālajiem tīkliem. Daži citi Kariņa skarbie izteikumi attiecībā uz ministru un iestāžu un amatpersonu darbu, bet vienlaikus nu, viņš nespēja šo kursu noturēt, kad ir tas, kas krīzes laikā savā situācija, viņu sastruktūrēja, nosaka prioritātes un tā ļoti mēs tiecīgi gan šīs prioritātes komunicē, gan arī uzmana, lai ministri un ierēģi izdara visu atbilstoši šīm prioritātēm. Nu, Kariņš, esot samierinātājs, es redzot šo līdera lomu, krīzes situācijā ar to viņam ir
0: grūtāk. Jā, nu, interesanti, kā šī situācija attīstīsies arī ņemot vērā, ka tiešām saimas vēlēšanas jau nu, drīz būs sajūtamas arī visās izpausmēs un darbībās. Bet es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mums lielā intervija ar ir ar domnīcas providus direktoru un vadošo pētniecu politoloģi Ivetu Kažok. Mēs turpinām. Raidījums Ja es noteikti gribu pievērsties šim briesmīgajam notikumam tukumā, par ko arī ļoti daudz cilvēki izteicās, ka sociālajos tīklos mums arī klausītāji ir rakstījuši un viena lieta ir par cilvēku attieksmi un domas par to, kā ir policija darbojusies, tur drošaini, ka notiks kaut kāda uh, vajadzētu vismaz notikt kādai padziļinātāji izmeklēšanai, bet cita lieta, šī te ideja un viedoklis par publiski pausto, politiķu publiski pausto viedokļu nozīmi, lai formētu kaut kādu sabiedrisko domu, vai Tā ideja, ka neiecietību veicina politiķi un viņu publiskie ieteikumi, nu, vai tas tā varētu būt, vai arī tomēr uz, uz to ir jāskatās, ka politiķi vienkārši runā to, ko uzskata vien daļa sabiedrības. Vai šajā gadījumā ir jārunā arī par nu, politiķi un sabiedriski nozīmīgu cilvēku paustajiem viedokļiem?
1: Mhm patīmēs ja abstrahējotos no tās drausmīgās strateģijas, kas ir notikusi tukumā. Ja es pareizi saprotu slepkavības mēģinājumu sa homofobiskā motīva, un šeit man ir liels jautājums, kur līdz šim ir bijis iešētot ministrs, kāpēc nu, nav nekādu paziņojumu, kaut vai, nu, tiešām skaidras apņemšanās uh, tikta uh, šo gadījum un tā kā nu, tā 100 ir, ir pilnīgi uh, Pašsaprotami, ka tas, ko politiķi publiski saka, ietekmē sabiedrības uztveri, uztveri par to, kā domāt par lietām un kā domāt par cilvēkiem, kurš cilvēks, kurš cilvēks ir vērtīgs sabiedrībā un kurš ir mazāks vērtīgs, kāda dzīves stili ir atbalstāmi un kāda dzīves stili ir nosodāmi. Un, protams, ka, ja pat no augstām amatpersonām, viedokru līderiem nepārtrauktiski skan uh, nonicinoši argumenti vai retorika par to, ka cilvēki, kuriem ir homoseksuāla orientācija, ir kaut kādā veidā nepilnvērtīga, ka tas, tas rāda to gaisotni, kurā briesmīgi attieksmi šiem cilvēkiem uh, iespējams, ka arī, nu, naida noziegumi, izskatās nu, kaut kas, kas ir teiksim tā, vairāk pieņemami nekā pret cilvēkiem, kas dzīvo atbilstoši un politiķu vai citu tur citu viedoklu līderu uzskata kādu tradicionālu pienācīgu dzīvi. Tā no šāda viedokla ir augoties protams, ka politiķiem un sabiedrības viedoklu līderiem ir liela atbildība par tiem vārdiem, ko viņi saka tajā brīdī, kad, nu, jebkurš, jebkurš no, no šiem cilvēkiem mēģina mūsu sabiedrību pareizajos un nepareizajos. Tur vienmēr ir risks, ka šī retorika par nepareizību būs arguments um, uh, nu, cilvēkiem, kurie, uh, kuros dzīvo naic, uh, par to, kā acīm redzot, viņi drīkst uh, publiski lietot šādus pašus argumentus, un tajā brīdī, kad tu publiski lieto šādus pašus argumentus, un tu sāci cilvēku ienīst par to, kas viņš ir, Nu, tādā brīdī arī tās robežas ir daudz brīvākas attiecībā uz to, ko tu pret šo cilvēku, savu līdzcilvēku, vari vai atļauties. Tā kā no šāda viedokļa, protams, ka tas rada to vidi, kurā noziegumi uz naida pamata kļūst vieglāk iedomājami un tāpēc arī realizējami.
0: Sociālajās platformās šīs diskusijas starp konservatīvajiem un liberālajiem nu, – Tas ir, nu, šī te konservatīvā liberālā doma te ir tā, kas te iet bieži vien nu, pāri citiem, citiem viedokļu veidiem, bet jautājums, vai... Nu, patiešām tas konservatīvais vai, nu, viedokļi par, viedokļi par to, kuras ģimenes ir pareis, kuras nepareis, un tāpat arī no liberāļu puses vai, nu, tas klasiski atbilst tam formulējumam, ka visi tie, kas ir liberāļi, patiešām tādi ir, un tie, kas sauc sev par konservatīvajiem, patiešām tādi ir. Nu, cik kvalitatīva ir tā viņu diskusija savā starpā?
1: a, um, no nu reizēt katrā sabiedrībā tas nošķīrums starp konservatīviem, liberāliem vai, nu, citā sabiedrībā šti apzīmējumi ir kaut kā savādāki ir, ir, ir atšķirīgs un atbilst tā laika sabiedrības arī viedoku līderi, un, teiciem, izpratnēm un domāšanas kvalitātei sauksim to tā, nevēlti, teiciem, Lielbritānijā, um, homoseksuālo cilvēku laulības, un šeit mēs pat nerunājam tikai par partneru attiecību reģistrāciju, mēs tur runājam par cilvēku laulībām, tikai ieviestas konservatīvās valdības laikā. Tāpatās arī citās Eiropas valstīs, kurās ir šis institūts, ļoti reti, ka tās partijas, kuras sauc sevi par konservatīvām valdībām, nu kaut kā īpaši, pret šo institūciju iebilst. Vienkārši tāpēc, ka viņu sabiedrībā ir bijusi diskusija par šīm lietām, un kaut kādā laika gaitā, nu, cilvēki ir pirmkārt sapratuši, ka tas vien, ka cilvēks ir homoseksuāli orientēts, nedot tiesības, nu, tā kā viņam dot mazāk iespēju savā dzīvē vai maisāk tiesības nekā cilvēkiem, kur ir heteroseksuāli orientēti, un kaut kādā brīdī ir arī notikusi plašāka diskusija sabiedrībā par laulību jēgu un izpratni, un daļa no šīm sabiedrībām, tad ir gan liberāli, gan konservatīvie, gan sociāldemokrāti, dažādi tur sabiedrības nu, tāksim, idejas, ko virzīja pārstāvi, ir sapratuši, ka arī no savas pārliecības skatu punkta viņi redz jēgu cilvēkus pret šādiem institūtiem nediskriminēt. Tā kā es teiktu, ka tā ir Latvijas pašreizējās diskusijas īpatnība, ka mēs katru argumentu a, par labu, tak tam, ka homoseksāli orientātiem cilvēkiem un heteroseksāli orientātiem cilvēkiem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām uzskatam par liberālu argumentāciju, kamēr jebkuru pretēju argumentāciju, lai arī cik, un kā naidīgi viņi tiek pausta, uzskatam par konservatīvu argumentāciju. Tieši tāpēc šajā tukuma gadījumā, situācijas gadījumā man tik ļoti iepriecināja dažs no jaunās konservatīvās partijas, kas tomēr ļoti skaidri pateica, ka šāda veida naidu noziegumiem Latvijas sabiedrībā nav vietas. Un šī, manuprāt, ir tāda vienošanās stīta ar humanistisku vērtību pamata, ka mēs negribam, protams, ka mēs negribam, lai Latvijā cilvēkus dedzina un mēs negribam vienālga, kas ir tas cilvēks, kuru dedzina, viņu nedrīkst dedzināt, un, 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 un ja tā, tam cilvēkam ir homoseksuāla orientācija, un viņu tāpēc aplieja ar benzīnu un aizdedzina, ka tas ir kaut kādā ziņā pat vēl trakāk, vienkārši tāpēc, ka šāda veida nozieguma ir motivējis naicis pret cilvēku īpašībām, ko viņš nu nekādi nav varējis izvēlēties.
0: Un cits aspekts šajā visā stāstā ir, un kas ir parādījies ne tikai šajā pašvaldībā, bet arī citās pašvaldībās, nu, ja ir noticis kaut kas, nu, kāds cilvēks ir aizskarts, kādas tiesības vai, nu, šajā gadījumā, ja pirms tam viņam bija draudi un uzbrukumi, un policija to nav pienācīgi izmeklējis, vismaz spriežot pēc visas saraksts, kas ir parādījušās masu mēdījos, un ka izskatās, ka policija tur nav strādājis godam, un tā tas ir bijis arī citās pašvaldībās, nu, kur ir tās tuvās pazīšanās starp tiesības argājušās iestādes, iesaistītās personas ar visi grozās apkārt, tur varbūt kāds vēl pazīst vietējo svaras pārstāvis domniekus, Nu, šī mazās karaļvalsts sindroms, vai no tās vispār ir iespējams izlausties. Nu, mums pašvaldībām ir diezgan liela autonomija dot tajā pašā laikā. Nu, ir iestādes, kuras ir visas valsts mērogā. Un tomēr šīs mazās karaļvalsts darbojas, nu, ka cilvēks nevar tikt pie taisnības. Kur ir izcinājums?
1: Es, es, es tomēr joprojām ceru, ka tas stāsts par tūkumu nav tik. Traks, kā viņš šobrīd izskatās, jo nu, tiešām ir vairākas lietas, ko mēs šobrīd nezinām, bet, principā, jautājums par policijas darba kvalitāti Latvijā, ir ļoti pamatots jautājums. Un tas ir atkal ir jautājums, kas ir jāuzdotām pašām ministram, iešlietu ministram ģirdziena kungam, kurš ir tā politiski atbildīgs par šo jomu un par to, cik labi ir sagatavoti mūsu policisti un cik ļoti viņi tiek vai netiek uzraucīti, lai nebūtu pamata aizdomām, ka policija pasarka diest, kādu tur jumto un kādu tāksim, par šādu veidu noziegumu uh, varētu gribēt piesekt. Es ļoti ceru, ka tas tā nav, Un es paļaujos, vai es gribētu demokrātiskā sabiedrībā paļauties, ka iekšlietu ministrs, kā tomēr Latvijas sabiedrības pārstāvis, kuram ir iedots mandāts caur vēlēšanām, šobrīd dara visu, lai būtu pilnīgi pārliecība ne tikai viņam, bet arī visai Latvijas sabiedrībai, ka šis noziegums tiks izmeklēts kodīgi. Ja ir aizdomas par to, ka tukuma policija šeit var būt aizpriedumē, ka to izmeklēs kāds cits kā policijas atzars, lai uh, būtu... Uh, pilnīga skaidrība ne tikai par šī nozieguma apstākļiem, bet arī par to, vai ir vai nav pamats bažām a, par to, ka policija šobrīd a, nu, kādu mētiecīgi piesads. Es ļoti ceru, ka Latvijas sabiedrībā pamata šādām bažām nav, bet tas ir iekšlietu ministrs, kurš ir politiski atbildīgs par to, lai jebkāda šādas bažas novērstu. Ja iekšlietu ministrs to nedara, tas atkal ir jautājums Kariņa kungam kā premjera ko viņš kā premjeras dara, lai Latvijas cilvēki varētu justies pasargāti ne tikai no Covid, bet arī no uh, savu līdzcilvēku un, iespējams, arī policijas
0: patvaļas. Bet, nu, kas premjeras būtu jādara attiecībā uz iekšlietu ministru? Šis gadījums, uh, tas jau nav vienīgais, kur cilvēkiem ir satraukums par to, kas īsti notiek policijā. Nu, vienu lietu mēs zinām, ka policija ir... Vienkārši ir ļoti slikti apmaksāt, ka tur trūkst gandrīz piektā daļa darbinieku tajā pašā laikā. Nu, tās jau nav vienīgās problēmas, kas saistās ar policiju. Mēs atceramies bērnspilī, kur arī bija šī, šis briesmīgais gadījums, kad ģimene, kur zaudēja bērniņi, ka pret viņiem sāk izmeklēšanu un tajā pašā laikā lietu, kas uh, saistījās tieši, kurš ir vainīgi šī bērniņa nāvē, ka tā savukārt tik ļoti ilgi izmeklēt, un tur arī bija aizdomas par to, ka nu, tas viss notiek uz vietas, un arī cilvēki nevar tikt pie taisnības. Nu, nu kas premjeram būtu jāpras tagad iekšlietu ministram? Es pat nerunāšu par šīm te publiskajām šaušanām, kas te notiek.
1: Mhm. Mm Uh, nu, pirmkārt, premjeram būtu jāpaskatās uz lielo bildi un jāsaprot, ka arguments ar to, ka mums ir vāji apmaksāts tur iekšlietu resors, neiz tur kritiku, jo vismaz pēdējos, nu, diezgan daudzus gadus, varbūt, par to, kas ir notic iepriekšējā gadā, bet tieši, nu, tā kā gados. Ja mēs skatamies, salīdzinām Latvijas izdevumus pa dažādām budžeta pozīcijām, salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, tad mēs ļoti Daudz, kur tērējam par maz spreķinot par savu ekonomiku, tāpēc, ka nu, mums tie nodokļu ieņēmumi ir mazāk nekā tāda vidējai Eiropas Savienības valstī. Bet ir trīs jomas, kur mēs līdz šim esam tērējuši nu, teiksim, tād, vairāk nekā Eiropas Savienības vidēji. Un tur vienmēr ir bijis skaidrs, ka tā ir aizsarcība, jo no pēdējos gados mums ir bijis svarīgi tie 2% no IKP, Tā ir bijusi kultūra, līdzīgi kā Lietuva un Igaunī, ka Tiešām kultūras jomā Latvija tērē salīdzinoši daudz līdz ar citām Eiropas Savienības valstīm. Un trešā joma ir bijusi iekšlietu joma, kur mūsu kā, finansējums iekšlietu sistēmai nav bijis nemaz tik skops, kā varētu domāt, skatoties uz policijas darba apstākļiem un arī po policistu atlīdzību. Salīdzinoši nesen valsts kontrola veica izvērtējumu par to, kas notiek prokuratūrā. Un jā, pirmiešie izvērtējumi vārdi, man nu, mani pārsteidz, ka izrādās, ka, tiksim, prokurors skaits Latvijā ir lielāks nekā, nu, tiksim, Eiropas Savienībā vidēji un, um, un arī struktūras kaut kādas izvērtākas. Un, ja ir šāda situācija, ka ir kaut kāds resurs, kurā pēc būtības, nu, tā tā finansējuma nevajadzētu pietrūkt, bet mēs nesaprotam, cik efektīvi viņš tiek izlietots un vai tā struktūras nav izveidotas izšķērdīgi un nepareizi, un tie resursi iet nevis izmeklētājiem, policistiem, lai viņi labi varētu darīt savu darbu, bet kaut kam citam, nu tad tā ir iekšlietu ministra, primārā atbildības to sistēmu sakārtot tā, lai cilvēkiem par šo nebūtu šaubas un Kariņa kungam būtu iekšlietu ministram. Tas jāuzdot, un ja viņš netiek ar šo galā, tad mēs jau redzējām, kas notika ar veselības ministri, Kariņa kungam ir visas iespējas iekšlietu ministru nomainīt.
0: Nu, kā uz to reaģētu viņu partija, jo nu, šajā gadījumā tā būtu ministra atcelšāja? Premjeras jau nav ķēries arī labklājības ministrē klāt, par kur arī jau pirms tam bija daudz sodzības, vai nu, šādā gadījumā? Tur šeit atkal
1: ir tas jautājums nedaudz par pašu premieru, ka premjērs mums ir liels, ka dažādu interesu samierinātājs un procesu virzītājs apstākļos, kad nav krīze, viņš ļoti lieliski ka māka izmest, Latviju Eiropas Savienībā un cīnīties par Eiropas Savienības, nu, kā par Latvijas interesēm, lai viņš tajā Eiropas Savienībā būtu maksimāli apmierināts par to, cauru šeit, ka labāk premjēra šādā ziņā Latvijā nav bijis. Kariņa kungam ir kā kaut ko ministriem uzdot un tomēr norādīt uz kaut kādām neizdarībām, bet viņam šajā situācijai cevišķi tad, kad no KPVLV tiešām vairs nemaz tik daudz nav, kas atkarīgs, domājot par valdības stabilitāti, tomēr nāktos būt stingrākam, pārliecinošākam, nu, lai Latvijas sabiedrība, tad, ja viņi jūt, ka vairs nevar uzticēties policijai, gan kopumā, Latvijas sabiedrība uzticās policijai tā ir viens no tām nedaudzajām institūcijām, kurām tiešām tas uzticēšanās rādītājs ir pozitīvs, lai viņi zin, ka vismas premiers, tagā uzklausīs un uzdošīs situāciju, šo šādu veidu situāciju atrisināt. Bet principā ģērnen kungam ja vien viņš protams vēlās būt politikā ilgāk nekā, nu, pusotru gadu, pašam būtu jāsaprot, ka policijas reputācija ir arī viņa paša reputācija un viņa paša
0: atslēga ieejai nākamajā saimā un valdībā. Tā, pavisam īsi, vai valdība šobrīd var iztikt bez KPV, LV? Nu, ja mēs tā matemātiski paskatāmies, tur ir cilvēki, kas atbalsta valdību, bet nav vairs šajā frakcijā, tur ir pāris cilvēki, kuri ir pārgājuši uz citām partijām, tad tīra skaitliski var iztikt bez viņiem?
1: Tīri skaitliski, tīri skaitliski, nu tagad būtu jāpaskaita, bet tiešām domājot par tiem ārpus, ārpus uh, koalīcijas celākiem var, bet nu, tā valdība varētu būt bišku grūtāk vadāma nekā, nekā tas ir šobrīd. Bet es teiktu, ka pie tikvājas opozīcijas, kāda Latvijā ir šobrīd, pat trakākais variants ir tā kā mazākuma valdību nebūtu, nebūtu slikts, jo nu, par ZZS un saskaņu mēs šajā, šajā uh, tikšanās reizotājumā, vispār neesam runājuši, bet nu, šobrīd nu, šīs abas partijas rāda tik ļoti vāju kā, sniegumu, uh, ka es nedomāju, ka, nu, ka uh, šeit kāds ļoti riskētu kaitinot KPVLV, un to jau mēs redzējām tikko kā ar gājienu no Nacionālās apvienības puses attiecībā uz ekonomikas ministru, vienkārši paņemot viņu savā rindās, un uh, no vienotības paņemot vienu KPVLV
0: deputāti savās rindās. Un kā, tas šeit, vienkārši ir Ja, un tas vienkārši tiek pieņemts, jā. Bet nu skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Tālāk mums vairs nav laika sarunāties, žēl, bet es domāju, ka nākot notikumi varētu arī būt diezgan interesanti, bet nu, un arī ļoti svarīgi, protams, kā ministri rīkosies. Tālāk es saku, paldies. Šodien kopā ar mums bija Providus direktora un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Rīt arī mēs runāsim par policiju, bet par jauno policijas sagatavošanu, par to, vai jāatjauno policijas akadēmiju. Bet raidījums ar to iz gan Studijā bija Māri Anconi. Viss labu!